0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 78ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag hebben we te gast Iljas Nasrula. Elias heeft een achtergrond in AI, AI, Artificial Intelligence dus, en tech bij grote bedrijven. En hij heeft nu een rol bij de gemeente Rotterdam in de zogenaamde AI-coalitie. Vanuit deze rol beschouwt hij digitalisering en de impact ervan op de samenleving. Hij ziet een rol voor zichzelf om de maatschappij daar goed over te informeren. En zijn artikel in uh, De Trouw heet ook uh, Digitaal Onderwijs is echt iets heel anders.
1: Ja, dat sprak me echt aan. Dus uh, vandaar dat we Ilias ook vandaag in de uitzendingen hebben. Uh, benieuwd wat hij daarover uh, te zeggen heeft. Ja. Nou, we gaan het horen. Esther Mijn Gons. naam is uh, Esther Gons. En uh, vanavond hebben we ook in de uitzending uh, onze eigen blikopeners. Uh, wat hebben wij uh, de afgelopen week of wellicht weken uh, voorbij zien komen? En uh, we eindigen met uh, onze columnist Dimitri Vleugel Dim op Twitter. Ja,
0: Hij ging volgens mij onder andere iets roepen over Signal en WhatsApp en, WhatsApp. en voorwaarden. En Precies. wat ze nou wel of niet van waar. En moeten ons <lacht> nou wel of niet zorgen maken in Europa. En, en
1: hoe zit dat met de privacy?
0: Precies. <lacht> ja, eigenlijk genoeg reden om te blijven luisteren. Uh, ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties heb voor toffe gasten.
1: Of onderwerpen.
0: Uh, of onderwerpen. We houden ons van harte aanbevolen. Uh, laat het weten via een e-mailtje op post.blikopener.radio
1: Nou, goedenavond uh, Ilias.
2: Goedenavond Esther.
1: We zeiden, <kijen> al, uh, we zeiden het al, een hele hoop uh, met AI en technologie, maar uh, Ilias, uh, wie ben jij en wat doe
2: jij? Nou, ik ben uh, dus Ilias Nasura, 34 jaar. Um, en ik werk op dit moment voor de gemeente Rotterdam als, uh, als ZZP'er. En ik uh, hou me daar bezig met ja, vraagstukken over uh, digitalisering in de haven, logistieke en uh, uh, maritieme sectoren. Um, en ja, misschien is het al gelijk interessant om, om een beetje erop in te gaan van waarom werkt een innovatiepersoon nou voor een een overheid en voor een gemeente. Ja, um, ja want dat, dat is misschien
1: ook leuk om even te, een stapje terug te doen. Jij ja, komt ook echt. Jouw achtergrond is ook echt vanuit technologie en innovatie.
2: Klopt, klopt. Ja, ik heb, uh, ik heb aan de TU Delft gestudeerd. Ik heb daar uh, informatica gedaan uh, als bachelor. En ik heb een master gedaan in uh, ja, een studie die Media en Knowledge Engineering heet. Tegenwoordig hebben ze het uh, hernoemd naar data science. Ik denk omdat dat uh, qua marketing wat, uh, wat meer aansluit op de, op de hype termen van vandaag... Ja. Um, maar de studie, um, ik, ik noem het eigenlijk meer de studie digitalisering. Uh, wat daar naar voren kwam was uh, data science, machine learning, maar ook uh, user experience engineering en mens-machine mens interactie. Um, uh, ja, multimedia technieken en, en dat soort vraagstukken. Alles wat de laatste tien jaar best populair is geworden op IT vlak, dat is wat ik toevallig ook uh, gestudeerd had. Dus daarom noem ik het de studie digitalisering.
0: Ja, met
2: waarschijnlijk ook de reden dat je het bent gaan studeren. Uh, klopt, maar weet je, in die tijd um, dacht ik van het is leuk om iets toegepast te doen. Uh, en, en dit leek op, uh, op een soort van toegepaste informatica, maar dan wel academisch. Uh, ja, misschien weet je wel hoe dat gaat als je jong bent dan. Kies je gewoon iets wat interessant lijkt. En toevallig bleek het de goede keuze te zijn. Dus, <laughs> um, weet je wat uh, interessant was in die tijd? Was, uh, werd er ook heel veel onderzoek gedaan naar, uh, naar VR en AR. En hoe je dan uh, bijvoorbeeld virtual reality overleggen kan hebben. Zodat het lijkt alsof we allemaal aan dezelfde tafel zitten. Um, en ja, dat is eigenlijk een fase die we helemaal hebben overgeslagen met, uh, met Zoom en, en Teams en Skype en al dat soort uh, zaken. We, we overleggen gewoon ja. en we hoeven niet met elkaar aan een tafel te zitten. Nee,
0: true. <laughs> Wel met, met een hoogheid een, met een, een palmbomen achtergrond ofzo. Oh ja, ja of precies.
1: vanuit de ruimte, dat soort dingen. Ja, ja precies. precies. Maar, maar goed, maar vanuit die achtergrond ben je ook echt bij, uh, bij bedrijven gaan werken om die digitaliseringen in gang te zetten. Om ze te helpen innoveren, dat soort dingen. Uh, dus die stap vind ik dan wel weer interessant. Hoe ben je vanuit dat bedrijfsleven waar je echt digitaliseringstrajecten hebt gedaan, innovatietrajecten, nou bij de gemeente terechtgekomen? Want dat, dat zie je dan niet ja. vaak.
2: Ja, ik, ik denk dat het goed is om, om een beetje die reis ook toe te lichten. Ik ben zelf in de start-up wereld begonnen. Um, en uh, eerst als programmeur bij een, uh, bij een hardware security bedrijf in Delft, uh, Riskure. En uh, uh, mijn rol veranderde daar uh, na een paar jaar in um, ja, meer software development, manage, uh, software development manager en product achtige rol. Uh, waar ik me veel meer ging bezighouden met ja, wat betekent strategische productontwikkeling nou? Uh, wat, wat moet je op de markt zetten? Hoe valideer je een product? Um, uh, hoe ontwikkel je het ook op een, uh, op een uh, slimme en efficiënte manier? Um, en vanuit dat werk uh, ben ik uh, werd ik mentor voor start-ups uh, bij Plekken als, uh, als Rockstart en andere accelerators. En daar kwam ik eigenlijk voor het eerst echt um, in aanraking met problemen waar je meer dan alleen een innovatieve mindset nodig hebt. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld innovatie in, uh, in de zorg of in de energiesector. Dat zijn gereguleerde sectoren. En uh, als je als nieuwe partij daar, uh, daar iets disruptiefs in wil doen, dan wordt er eigenlijk uh, door de markt gezegd, nou liever niet. Nee. En... Uh, de vraag is dus op een gegeven moment van, nou, hoe, hoe kan je dan um, wel de broodnodige innovaties um, realiseren uh, binnen zo'n ecosysteem? En de eerste stap die ik daar heb gezet is eigenlijk om, uh, om voor grotere partijen te gaan werken. Dus ik heb bijvoorbeeld ook voor Ineco gewerkt, ik noemde net Energie. Um, en daar ging ik me ook met het, uh, met het digitale innovatievraagstuk bezighouden. Um, en wat ik binnen Eneco zag op een gegeven moment is van ja, zelfs, zelfs binnen een corporate partij loop je eigenlijk tegen limieten aan van, uh, van wat zo'n organisatie kan doen. Het heeft een hele belangrijke rol in het, uh, het energie-ecosysteem, uh, maar niet de belangrijkste rol. Die ligt toch bij de overheid. En zo kwam, de, kwam ik dus eigenlijk op de vraag van ja, hoe kan je nou um, bepaalde innovaties uh, realiseren en dan, was mijn antwoord, je moet dan toch uh, ook naar de overheid kijken. En dat is denk ik een partij die vaak niet genoemd wordt... in combinatie met innovatie. Um, dus dat maakte het ook voor mij extra interessant. Van, um, ja, misschien uh, ook wel voor wat, de luisteraar
1: interessant... want wij hebben we daar natuurlijk discussies over gehad. Hè? De, uh, 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 Ilias noemde net Rockstart. Uh, ja? uh, dat is waar ik Ilias ook van ken. Uh, maar, maar waarom vind jij dat de overheid zo'n belangrijke rol speelt in innovatie?
0: En is het niet een beetje vecht tegen de bierklaar um, of zo in eerste instantie? Ja. Yeah. Voor je gevoel dan ook.
1: En, en zelfs ja. voor commerciële bedrijven dus, zeg je eigenlijk. Is, is, is de overheid de sleutel?
2: Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb een boek gelezen... wat ik ook uh, jullie luisteraars van harte kan aanbevelen. Dat heet um, The Entrepreneurial State van uh, Mariana Mazzucato. En dat heeft ook bij mij uh, heel erg mijn denken veranderd over de overheid. Ik... ik ja, misschien ga ik heel filosofisch worden hoor, maar uh, als je ook kijkt naar een beetje onze, <laughs> naar, naar onze uh, politiek landschap, hè, dat is uh, ja, vrij neoliberaal, om het zo te zeggen. En er is heel lang een cultuur geweest van uh, de overheid, die moet zijn uh, handen van, uh, van innovaties afhouden, eigenlijk en zoveel mogelijk aan het bedrijfsleven overlaten. En wat, uh, wat uh, uh, Matsukato eigenlijk uh, beargumenteert, is dat als je nou succesvolle innovaties in het verleden kijkt, uh, grote uh, uh, systeemveranderingen, dan zijn ze eigenlijk teweeggebracht gebracht door de overheid. Die heeft daar het meest in geïnvesteerd. En dat laat ze dan zien bijvoorbeeld met de ontwikkeling van het internet in Amerika en, ja. en uh, wat daar allemaal bij kwam kijken en aan andere ontwikkelingen. Um, zelfs Tesla, hè, dat is een, een bedrijf wat uh, natuurlijk heel goed doet, maar heel veel subsidies heeft gehad om, uh, om van de grond te komen. Dus ook, ook de Elektrische, elektrische auto is, uh, is een ontwikkeling die niet van de grond gekomen zou zijn zonder uh, overheidsinvesteringen. En de vraag is denk ik dus van um, welke rol moet een overheid nou precies spelen? Als het compleet hands-off is, um, dan lopen dingen ook vast. Uh, maar je kan je natuurlijk niet op de, op de plek van de ondernemer gaan neerzetten als overheid. Dat is ook niet goed. En die balans uh, proberen te vinden, ja, dat is een uitdaging. Um, ook omdat dat ook voor de overheid zelf uh, een, een nieuwe rol is. Wat het zichzelf probeert aan te meten. Uh, maar ik denk dat het helpt dat mensen die ervaring hebben zoals ik. Vanuit het bedrijfsleven, uh, vanuit start-ups en corporates. Uh, ja, daar, daarover meedenken en, uh, en dat proberen te helpen vormgeven. Maar is het dan een grote subsidiepot als het ware? En uh, bepalen
0: jullie van... Okay, maar deze bedrijven, hè, dit commerciële bedrijf... gaat met deze innovaties aan de slag?
2: Of? Ja, zo zou het niet moeten gaan. En zo gaat het gelukkig ook niet. Ik, want dan, dan krijg je ook meer dat, dat picking winners effect. Hè? Ja. Um, maar volgens mij is het voor een overheid... en voor een samenleving veel belangrijker... om na te denken van... Waar, wat zijn de trends? Waar bewegen we heen? Dus... Uh, om een voorbeeld te noemen van de discussies die, uh, die, die, uh, die nu plaatsvinden in verschillende lokale overheden. Dat is, uh, nou hoe ga je om met iets als, uh, als Airbnb bijvoorbeeld? Nou, dat was dan nog pre-corona natuurlijk. Maar um, wat je, en wat en die discussie is nu vooral uh, in, in de termen van we hebben er last van en hoe reguleer je dat? Maar wat je eigenlijk wil is uh, voorspellen. Van wat voor soort diensten uh, gaan er aankomen. En hoe kunnen we daarop inspelen. En dat is, dat is denk ik wat de rol van een overheid daarin moet zijn. Van hoe, ja, uh, hoe bereid je je voor op de innovaties die komen gaan. Uh, en hoe creëer je een klimaat waarin, dat, uh, waarin die innovaties gerealiseerd kunnen worden. Zonder dat, uh, ja, zonder dat je de negatieve effecten daarvan krijgt. Ik denk dat... Uh, dat deze discussie zullen jullie vast ook gehad hebben. Uh, als het gaat over social media. En het effect van, uh, van hè, dat, dat volledig aan de markt overlaten. En dat zien we nu. Ja. Um, in Amerika. En, en met, uh, met Twitter en Parler. En weet ik het wat allemaal. Uh, dat gaat toch uh, de verkeerde kant op.
0: Ja, ja, daar hadden we vorige week uitgebreid onze uitstellingen over inderdaad. Nou ja, precies. Uh, dat toevallig. Uh,
1: ja. en, en dat is natuurlijk ook wat jij zegt. Hè. Die, het is eigenlijk een systeemverandering. En daar moet je als overheid een bepaalde rol in spelen. Uh, is dat ook wat je doet nu specifiek? Bij, want je zegt, ik zit dan in de Nederlandse AI-coalitie. Uh, coalitie? Uh, of is dat niet ja. per se vanuit de, de, de overheid... Uh, uh,
2: nou, dat is denk ik meer iets wat ik zelf gewoon heel erg interessant vind. En ik denk ook dat dat een rol is die, die een overheid zou moeten willen spelen. Maar als we het over de Nederlandse AI-coalitie specifiek hebben. Ik heb daar een rol in. Ik ben uh, kwartiermaker van de werkgroep Haven en Maritiem. En wat ik, f, um, waar ik eigenlijk verantwoordelijk voor ben. Is uh, om samen met de, met de deelnemers aan de uh, AI-coalitie en aan onze werkgroep. Strategisch investeringsplan te ontwikkelen. Uh, hoe kan je. En dus het gaat er eigenlijk om: van hoe kan je uh, kunstmatige intelligentie inzetten. Uh, in, de, in de haven- en maritieme sectoren? Um, en wat voor concrete ambities en doelstellingen horen daarbij? Uh, en wat je vaak ziet, en ik denk dat dat ook weer iets is wat ik dan breng vanuit mijn ervaring. is dat uh, als je overheden in het algemeen. Uh, en publiek-private programma's zoals de AI-coalitie... als je aan hun vraagt om, uh, om ambities te formuleren... dan krijg je vrij vage ambities. Zoals uh, Nederland moet koploper zijn op een bepaald gebied. Uh, bijvoorbeeld Nederland moet koploop, koploper blijven in de maritieme sector. zoiets. Um, maar de vraag is, wat betekent dat precies? Uh, iedereen wil koploper zijn. En, uh, en, en uh, welke doelstellingen horen daar dan bij? Wat wil je dan gaan realiseren? Dus wat wij uh, in onze werkgroep doen... Uh, is uh, een aantal thema's definiëren, waaronder als voorbeeld noemend uh, autonoom varen. En dan, uh, dan, dan zeggen wij van autonoom varen is relevant, want daarmee kan je bijvoorbeeld uh, um, uh, transport uh, mogelijk maken op gebieden waar dat nu niet kan. Uh, je kan. En daarmee kan je bijvoorbeeld vrachtwagens van de weg halen. En dat heeft dan weer een klimaateffect. Ja. Nou, als je dat dan als ambitie hebt... Uh, dan moet je je gaan afvragen van nou, hoe, hoe werkt uh, autonoom varen dan? Uh, dat is een technologisch vraagstuk en daar zijn bepaalde uitdagingen en doelstellingen. Uh, maar er zijn, ook, um, er zijn ook vraagstukken die dan te maken hebben met de infrastructuur. Um, hoe, hoe moet een sluis omgaan met een autonoom varend schip, bijvoorbeeld? Uh, hoe moet een havenmeester omgaan met een autonoom varend schip? Um, en dan heb je ook nog ethische en juridische vraagstukken van, uh, van een autonoom varend schip. Hè. Hoe, hoe ga je met botsingen overweg? Wat voor besluit moet een, een autonoom varend schip gaan nemen? Um, dus op. dat zijn allemaal thema's die we, die we in kaart brengen. Uh, en en uh, daar formuleren we ambities op. Dat mooi, we en dat is wat ik doe. We hebben het ja. natuurlijk heel vaak over uh,
0: zelfrijdende auto's. Ja. En nu heb je gewoon zelfvarende boten eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, wat wil ik me dan afvragen? Want dat kan ik me dus nu voorstellen. maar zit er, want, want ik denk, oh ja, logisch. Uh, maar, maar misschien is dat jouw rol ook. Hoor. Zit er dan genoeg kennis bij overheden en gemeentes... om überhaupt je dit soort dingen te kunnen voorstellen? Of, of met dit soort thema's uh, ver genoeg te kijken? Uh, ik kan me voorstellen nou, dat het die, anders die is bij
2: ja, die, die Nederlandse AI-coalitie is een, um, een publiek-private um, samenwerking. Dus daar zitten overheden in, maar ook private partijen en kennisinstellingen. Um, en, dus, dus dat is waar je je kennis vandaan haalt natuurlijk. Um, en het, het is ook, dat vind ik wel mooi aan die AI-coalitie, uh, er wordt ook veel van elkaar geleerd. Dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, als het gaat om, en dan ga ik eventjes over een ander onderwerp praten, als je het hebt over... De um, high-tech industrie. En nou, dat zit heel erg in Eindhoven en in, in de Brainport bijvoorbeeld. Uh, die zijn vertegenwoordigd in een werkgroep Smart Industry, denk ik. Uh, als ik het goed heb qua naam. Um, en in Zuid-Holland en in Groningen heb je een maritieme maakindustrie. En daar willen ze ook uh, ja, robotisering gaan toepassen in de scheepsbouw en, en dat soort vraagstukken. En dan kan je dus ook leren van andere industrieën binnen zo'n werkgroep. Ik denk dat dat uh, ook, ook de meerwaarde is van dit soort samenwerkingen. Maar het is zeker niet zo dat de kennis... Bij de overheden zit. Uh, maar die zit net zo goed niet per se bij de, bij de commerciële partijen en ook niet per se bij de kennisinstellingen. Het is uh, dat gezamenlijke waar je, waar je dit soort vraagstukken kan gaan beantwoorden. Maar
0: hoe doen jullie het dan? Is, dat, is die coalitie uh, komen jullie bij elkaar al dan niet digitaal? Of is er een magazine of een nieuwsbrief? Of hoe werkt dat?
2: Ja, er zijn nu, ik denk, iets van 400 of misschien wel 600 partijen in die coalitie aangesloten. En, en er zijn. Uh, ik denk meer dan 15 werkgroepen op verschillende onderwerpen. Uh, en alles gaat nu digitaal op dit moment, natuurlijk. Uh, zo, zoals voor iedereen. Um, maar wat misschien ook wel grappig is om, om hierover te vertellen, is dat die. Uh, um, dat, dat bijvoorbeeld mijn werkgroep. Uh, heeft, heeft nog nooit een fysieke bijeenkomst gehad. Uh, wij zijn, we hebben alles digitaal gedaan, want we zijn opgestart in de coronaperiode. Ja. Uh, en wat ik daar wel grappig aan vind, is dat je, dat je dus met. Uh, uh, alleen digitale overleggen toch, toch uh, productief kan zijn. En niet zo, misschien niet, uh, het heeft niet alleen maar voordelen, je wordt er niet altijd blij van van uh, overleggen achter je computerscherm, maar uh, het, het kan wel. Je kan wel dingen voor elkaar krijgen. Maar als het gaat om projecten uitvoeren bijvoorbeeld, ja dan moet je toch op een gegeven moment wel mensen gaan zien. Uh, er zijn wel limieten aan wat we nu aan het doen zijn
1: ja, maar dat is ook wel een mooi volgend stapje, want hey, overleggen kan dus uh, wel uh, digitaal. Um, waarom je eigenlijk uh, uitgenodigd heeft, omdat ik een, een, een artikel van je las, hè, dus in de trouw onlangs over. Um uh, over educatie eigenlijk. Hè? Uh, kunnen we zeggen. Uh, met een mooie titel. Um, nou, het heeft eigenlijk een titel en een ondertitel. Maar ik vond de titel heel mooi. Digitaal onderwijs is echt iets anders. En daar trok je ook een, een behoorlijke conclusie. Over digitaal onderwijs. Um, maar eerst even. Waarom, waarom wilde je dat heel graag uh, schrijven? Waarom vind jij per se. Dat je daar uh, een, een mening. Of een, of een visie over moet hebben.
2: Um... Ja, ik, ik heb dit artikel geschreven omdat uh, ik het sentiment de afgelopen maanden heel erg negatief zag worden rondom, uh, rondom digitaal onderwijs. Uh, en ik noem de cijfers ook uh, in het artikel. Uh, vrienden van mij die, die lesgeven op middelbare scholen, die, uh, die klagen ook over digitaal onderwijs. En het is allemaal terecht. Uh, maar waar ik bang voor ben, is dat uh, het sentiment zo negatief wordt dat we niet gaan onderzoeken wat je... Uh, wat, wat, ja, wat de potentie is van digitaal onderwijs. Um, en dat is ook waarom ik uh, in dat artikel een, een heel specifiek probleem benoem. Hè, het lerarentekort. Waar we al tien, ja, twintig jaar misschien over, over discussiëren. Maar het probleem niet oplossen. Um, en schets hoe um, digitaal onderwijs een, een oplossing zou kunnen zijn voor het lerarentekort. En dat was vooral om, om ja, een beetje de tendens uh, rondom digitaal onderwijs uh, te veranderen. Um, als je mij vraagt van waarom moet ik daar per se een mening over hebben ja dat hoeft niet ik moet ook zeggen dat dit, dat dit uh, kritiek is wat ik heb gehad van, uh, van bepaalde mensen die uh, in het onderwijs actief zijn die zeggen van nou het is weer zo'n business idee brenger uh, en, die, uh, en die heeft geen verstand voor onderwijs en, uh, en die komt ons even vertellen hoe het moet dat, dat is een beetje, een beetje de boodschap um, maar ja het is gewoon een publiek debat en, uh, en ik denk dat iedereen daar uh, iets aan mag bijdragen maar wat ik, wat ik wel denk is dat mijn specifieke expertise, hè, wat ik heb gezien vanuit, uh, vanuit overheden, vanuit uh, grotere bedrijven, vanuit uh, start-ups. Um, dat geeft toch wel een, een, een beeld van uh, dat, dat weinig mensen echt goed weten wat digitalisering is en kan zijn. En dat is waarom ik een, een, een verhaal daarover wilde schrijven in, in de context van, uh, uh, van het onderwijs. Um, je kan ook. Uh, het is misschien ook nog een waarom ik het fijn vind om in het programma te zijn vandaag. Is, uh, <laughs> uh, jullie focussen je op, uh, op de impact van innovatie op de maatschappij. En dat is een onderwerp wat mij heel erg uh, bezighoudt. Uh, als we het over kunstmatige intelligentie hebben, dan, dan zie je dat. Um, ja, het, het algemene publiek, als het, over, uh, als het het over AI heeft, dan heeft het het vaak over algoritmes, uh, zonder echt te snappen van wat zijn die algoritmes nou. En je hoeft ze ook niet in detail te snappen, maar je moet wel begrijpen dat uh, algoritmes, um, dat zijn geen op zichzelf staande dingen. Hè? Die worden ook gewoon door mensen gemaakt, nog steeds. Uh, en daar gaat een heel besluitvormingsproces aan vooraf. En dat besluitvormingsproces is veel interessanter en veel belangrijker dan, dan het algoritme zelf. Um, ik, ik noem een voorbeeld. Um, een paar weken terug kwam, uh, was er een artikel over uh, Stanford um, en hun, hun academische universiteit. En wat daar wat eigenlijk gebeurd was, is dat zij een algoritme hadden ingezet om te bepalen wie als eerst een vaccinatie moest krijgen... Van hun, binnen hun staf, dus van hun medewerkers. En, um, Lekker praktisch. Ja, heel praktisch inderdaad. Ja, ja. Uh, ik denk dat het over 5000, uh, 5000 medewerkers ging, zoiets. En um, uiteindelijk uh, kwam het algoritme tot de conclusie... dat um, uh, mensen die geen vaste standplaats hebben... Uh, de laagste prioriteit hebben als het gaat om, uh, om vaccinaties. Dus dat gaat over, over co-assistenten en dat soort, uh, dat soort mensen. Uh, terwijl als je daarover nadenkt... Um ja, Mensen die geen vaste standplaats hebben, die verplaatsen zich. Ja, uh, dat dus, was eigenlijk mijn <laughs> <laughs> Die verbewegen um, heel ja, dus, veel. Dus, Je zou denken prioriteit precies, nummer dus, één. <laughs> precies, precies. En uh, de vraag is dus van... Uh, um, ja, dan wordt er dus ook uitgelegd door Stanford. Ja, maar het algoritme heeft dat besloten. Maar het is niet het algoritme wat het heeft besloten. Het is, het is een algoritme wat door mensen gecreëerd is... En uh, met dit specifieke uh, geval, daar heeft iemand van besloten van ja, dat, dat is blijkbaar niet zo belangrijk. En zo is het algoritme dat gaan, gaan interpreteren. Ja. En uh, dit, dit, soort, um, uh, ja, dit soort inzicht in hoe algoritmes werken, uh, hoe data werkt, hoe je data verzamelt... en wat voor impact dat heeft op, uh, op de besluitvorming van zo'n algoritme... dat zijn denk ik onderwerpen die, uh, die iedereen uh, kan snappen. Het is vaak vrij, vrij intuïtief wel... En uh, het, het verdient het om uitgelegd te worden. En het zijn niet. Uh, je, je gaat die uitleg niet krijgen van uh, politici. En je gaat die uitleg ook niet krijgen van, uh, van, van de meeste bedrijven. Hè. Het zijn toch mensen die. Ja. Um, daar iets over willen vertellen, zoals ik. Die dat dan moeten vertellen. Ja, nee, zeker.
1: Ja. Dus wat is eigenlijk de praktische impact van al die nieuwe technologie. op wat wij daadwerkelijk daaraan meemaken? En als je daar een mening over wil hebben, moet je het eigenlijk ook snappen.
2: Ja. Precies, ja. precies. Ja. En ik denk dat, uh, dat digitalisering, dat wordt zo'n groot onderwerp in, al, in, allerlei, in alle deelonderwerpen van de digitalisering. En als je gewoon kijkt naar, ja, we zijn een democratische samenleving, um, die ontwikkelingen uh, daar wil je invloed hebben op hebben als burger. Maar je moet het wel snappen. En er is ook een belang om, om het mensen niet te laten snappen. Want dan kan je gewoon doen wat je wil natuurlijk. Dus in die zin ben ik ook een... een ja, Ik schop soms tegen het zere been van, van een aantal mensen. Omdat ik, uh, uh, omdat ik ja, graag wel dingen uitleg en expliciet maak en transparant maak. En, uh, ja. Maar ja. Ter, terug naar onderwijs. Je zegt het is, het is echt, echt iets anders. Uh, wat is er anders aan? Wat is de kern? Nou, ik, zal, zal ik heel eerlijk zijn? Ik heb de titel niet gekozen. Dus, okay, <laughs> ja. uh, dat, was, dat was de redactie van Trouw. Ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Um, ik, wat ik bedoelde te zeggen is, digitaal onderwijs is echt iets anders dan je onderwijs online plaatsen. Dat is eigenlijk wat er nu is gebeurd in heel veel gevallen. Hè? Er, ja. er, wordt, uh, er wordt gewoon lesgegeven door docenten Alsof ze voor de klas staan. Maar dat, sta, dat zijn ze niet. Ze staan niet voor de klas. Um, en dat, dat zorgt ervoor dat je... Uh, um, de problemen die je ziet. Die hebben te maken met motivatie van leerlingen. Um, het heeft te maken met... Uh, ja, gebrekkige internetverbindingen. Er zijn, er zijn een hele hoop dingen die genoemd worden rondom wat er misgaat met digitaal onderwijs nu. En wat ik probeer te zeggen is, dat heeft ermee te maken dat je uh, middelen inzet uh, in een proces die daar niet voor uh, bedoeld was. Yeah, hè? Je, gebruikt, yeah. je gebruikt je, je, je Zoom uh, of je Teams meeting oh. uh, om een klas na te bootsen. Maar dat is niet waar, waar het voor bedoeld was. En hoe zou je het wel moeten doen? Nou, dat is een, dat is een vraag. Ik, ik heb een suggestie gedaan in het artikel. Hè. Dus ik zeg van, uh, je zou, je zou uh, ervoor kunnen kiezen dat docenten niet meer uh, hoofdverantwoordelijk zijn voor het uitleggen van de stof. Uh, je zou dat soort materiaal in, in video format bijvoorbeeld online kunnen plaatsen. Dat zouden uitgeverijen kunnen doen, maar je zou dat ook open source kunnen maken zelfs, dat soort materiaal. En dan kan je meer tijd overhouden voor de, voor de individuele begeleiding van docenten aan leerlingen. Dat zou een aanpak kunnen zijn. Uh, waarmee je uh, tijd, tijd van docenten en leerlingen... op een andere manier gaat inzetten.
1: Ja, um,
2: ja. En dat is, dat is echt iets anders dan wat we nu aan het doen zijn. Dus, ja, dus, dus wat, wat je eigenlijk zegt is...
1: Um, wat we nu doen met de technologie die we hebben... is het één op één overzetten van het, het schoolsysteem... dat we hadden naar hop, digitaal. Ja. Terwijl we er eigenlijk heel anders naar moeten kijken. Wat zijn nu de mogelijkheden met digitaal? En, en wat moet je juist wel en niet inzetten... om daar beter onderwijs van te krijgen?
2: Precies, precies. Ja, dus je, je moet gewoon het systeem opnieuw uh, nieuw gaan evolueren. En ik denk dat het ook wel een, een praktische analogie was, wat ik in het artikel gaf hè, over uh, de elektrische auto. Um, als je een Tesla rijdt, je niet naar een benzinepomp, uh, schrijf ik daar. Uh, en uh, um, op, op dezelfde manier uh, wil je ook geen tentamens naar de slaapkamer van iemand brengen. Hè? Dus uh, <laughs> je, je moet gewoon even opnieuw gaan nadenken hoe het werkt. En um, met de elektrische auto zie je eigenlijk ook iets wat. Ik denk dat er heel weinig mensen doorhebben hoe revolutionair het is. Dat als je een, uh, een, een laadstation of een laadpaal uh, thuis hebt, uh, dat is. Stel dat je een benzinepomp uh, voor de deur zou plaatsen. Ja. Hè, dat, dat is, dat, je dat je is een beetje de analogie. Ja. Het is, ja. Ja, het, dat kan je niet voorstellen dat, dat het zo revolutionair is eigenlijk. Um, maar uh, het is eigenlijk ook zo logisch dat je, dat je dit doet dat niemand er vragen bij stelt. En ik denk dat er ook, uh, ook hele logische um, uh, manieren zijn om om digitale middelen in te zetten voor het onderwijs. Um, dat he, het idee van um, videomateriaal maken bijvoorbeeld... en dat online plaatsen, ja dat is er al natuurlijk. Als je gewoon op YouTube zoekt... zijn er genoeg uh, uh, leraren die, uh, die getallen en ruimte... voor 4 uh, VWO aan het uitleggen zijn of zoiets.
1: Ja. Um, en leerlingen maken er waarschijnlijk van... al heel veel gebruik van. Want uh, ik weet nog dat mijn kinderen gewoon vol in de YouTube zaten... Vak voor de, de examens, om, om al die uh, hippe leraren op te zoeken... die het wel goed uitlegden via korte ja, precies, precies. video's is. Het is ook wel grappig
0: trouwens, hè, dat je nu eigenlijk gewoon uh, hierdoor, wat jij zegt, hè, die, die, die hippe leraren die het wel goed uitleggen, hè, je hebt opeens keuze, je zit niet meer vast aan de leraar die je nou eenmaal toegewezen hebt gekregen op je school. Dat is een interessant gegeven ook. En, en wat jij dan Klopt. noemt, ook nog een keer met leraren tekort, hè, als je dan toch het daarover hebt, ja, dan zou je inderdaad ook gewoon uh, op die manier, zeg maar, uh, stof door een bepaald iemand kunnen laten maken, waardoor je minder... Leraren nodig
2: hebt, eigenlijk.
1: Ja, ja je kan het heel je kan het opeens anders gaan inzetten.
2: Absoluut. Ja. Ja. Klopt. En, en kijk, we moeten het ook niet te simpel maken, hè? Want uh, je, je kan je ook voorstellen dat uh, je hebt nog steeds praktijkvakken en daarvoor gaat zoiets nooit werken. Dan heb je gewoon de ervaring nodig. Ja. Um, dus dat is ook waarom ik in het artikel zeg van ja, je, je moet dit gaan verkennen en je moet ermee gaan experimenteren. Um, en, en dan gaan we ontdekken waar het, voor welke vakken het wel werkt en voor welke niet. Maar ook voor welke leerlingen het wel werkt en voor welke leerlingen niet. Uh, wat de rol van docenten kan zijn. Uh, het is ook niet mijn, mijn, mijn bedoeling om te zeggen dat de meeste docenten slecht lesgeven of iets dergelijks. He, dat, is, dat is het absoluut niet. Nee. Um, maar um, je, 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 je zou voordeel kunnen hebben van uh, op een hele andere manier naar het onderwijs kijken. Dat is het punt wat ik maak. En... Uh, Um, ik denk dat dit punt ook gewoon te weinig naar voren gebracht wordt. En dat is waarom ik het artikel schreef.
1: Ja, ja, dat er te veel ouders en leraren nu vermoeid zijn... omdat ze het oude schoolsysteem in een digitale omgeving volgen... maar dat we het eigenlijk helemaal niet zo moeten zien. Het is een nieuw systeem, we moeten het opnieuw verkennen...
2: Precies, precies. En bent... uh, ja, en, en daar, daar zit ook geen schuld in van, uh, van de docenten of iets dergelijks. Uh, ja, je wordt overrompeld door een situatie, dus je gaat, je begint gewoon. Uh, maar ik denk dat het goed is om gewoon volgende stappen te gaan zetten in uh, hierin.
0: Want je zei dat al, van, uh, die, je wordt overrompeld door de situatie. Het gaat allemaal heel snel. Uh, met dat, dat mythe dat je uh, aangaf. Van, nou, we vroeger dachten we nog van ja, je moet eigenlijk elkaar om een soort virtuele tafel heen zien. Hè, dat je dat op die manier mythe, Nou, dat, dat blijkt helemaal niet te hoeven. Uh, maar omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat er nu, uh, door de situatie waar we in gedwongen worden, uh, of gewoon inzitten, uh, dat misschien. Mensen bepaalde techniek wel helemaal zat worden ofzo, of zo, dat je daardoor eigenlijk eh, een stap mist die heel mooi had kunnen zijn als je niet oppast. Is dat ook een beetje een van de redenen waarom je denkt: van ik moet aan de bel trekken of hier moet iets mee gebeuren? Ja, van als mensen aan iets wennen, zeg maar, wat niet optimaal is, dat je dan denkt van ja, maar
2: het werkt dus niet. Dat is, dat is inderdaad de, de, de angst die ik had. Hè. Dus, uh, hoe wordt het wel eens genoemd? Het, het kind met het badwater weggooien. Ja. Hè, dat, dat is denk ik het risico hier dat je, ja. dat je het hele digitale onderwijs uh, nu gewoon weggooit. Omdat we nu een slechte ervaring hebben en die slechte ervaring is heel begrijpelijk. Uh, maar ik denk dat er ook uh, ja, een, een toekomst is voor digitaal onderwijs. Um, en het is niet noodzakelijk dat we het doen. Maar ik, ik denk wel dat het potentie heeft. En, uh, en als, we, als we het op zijn minst verkennen, dan zou ik al heel blij zijn. Uh, maar wie weet, we, we gaan het zien. K Kun je er ook een rol in hebben? Gewoon praktisch gezien, zeg maar. Is
0: dit iets wat, uh, is, is, net als dat je die uh, AI... Um... Een coalitie hebt. Zijn er werkgroepen uh, voor onderwijs? Of is, is er misschien een werkgroep binnen die AI-coalitie? Of
2: zijn het echt totaal los? Ja, aan het is een, er is een werkgroep onderwijs binnen de AI-coalitie. Uh, en uh, die zijn ook recent begonnen moet ik zeggen. Dus ik, ik heb nog niet uh, helemaal helder gezien. Wat, uh, wat voor ambities en doelstellingen zij hebben geformuleerd. Uh, maar ik kan, me, ik kan me ook niet goed voorstellen dat zij het heel anders zien dan, dan dat ik het zie. Ik denk dat de meeste mensen met een, met een meer technologieachtergrond, uh, die ook ervaring hebben in het implementeren binnen, binnen bestaande processen, of het nou businessprocessen zijn of, 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 of andere soorten processen, um, dat zij zien van ja, uh, je kan techniek gewoon één op één Inzetten in een, in een bestaande omgeving. Dat is gewoon niet zo slim. Uh, je, je maakt dan niet gebruik van de kracht van de technologie. Uh, en vaak kom je juist de zwaktes van de technologie tegen. Dus je moet er gewoon op een andere manier um, over gaan nadenken. Ja. Uh, ja, en dan komt er, ja, dus ik, niet
1: alleen technologie, maar ik denk ook uh, mensen weer bij kijken. Want uh, zo kun je je ook gaan diversificeren als, uh, dat zie ik dan weer, als, als leerkracht. Uh, want ik zie nu heel veel leerkrachten die zeggen, nou ik ben heel goed met YouTube filmpjes. Hè? Er kwam bijvoorbeeld uh, uh, voorbij uh, in, het, uh, in het nieuws dat er een, uh, een biologie leraar is die heel populair aan het worden is. Bio met Klopper, die heeft dan een Insta account met filmpjes, maar die, uh, die heeft een smartboard in zijn schuur gezet. Uh, in zijn, hij heeft zo'n zo zo hutje in zijn schuur. Twee bij twee. Onverwarmd. Maar daar staat hij voor het smartbot, staat hij uit te leggen. Want dat is zijn ding. Daar is hij goed in. Hij vindt dat filmpjes opnemen leuk. En als er ook maar iemand op zijn Insta vraagt. Of het nou wel of niet zijn leerling is. Een meester. Ik snap dit niet. Dan gaat hij naar zijn schuurtje. En dan uh, doet hij net of hij voor een volle klas staat. En dan legt hij dat volledig uit. En dat werkt. Maar ik kan me ook voorstellen. Ja, ja. dat hey, Omdat dat bij hem werkt. Kan hij dat doen. Maar dan kan er iemand anders zich weer focussen op. Um, misschien één op één met zo'n leerling zitten... om het weer op een andere manier uit te leggen of uit te tekenen. En dat je zo op die manier ook kijkt van... nou ja, waar is wie goed in? En, en we gaan die middelen met die, met die mensen koppelen... en dan wordt alles beter.
2: Ja, ja, precies. En, en dit is gewoon een heel complex vraagstuk. En de, de vraag was: van uh, zou ik daar een rol in kunnen hebben? Uh, ik ben wel al uh, in het weekend door een paar mensen benaderd die, uh, die initiatieven hebben lopen of hier ook over nadenken. En die zeggen: van zou je met me willen sparren? Nou, ik, ik heb gezegd sparren kan altijd. Um, als je, het, als je het echt hebt of van, zou ik een rol kunnen spelen in, in zo'n beweging? Ik denk dat het niet aan mij is om zo'n beweging op te starten ten eerste. Ik denk dat het wel vanuit het onderwijs zelf moet komen. Uh, en als, uh, als er mensen zijn die, daar mij, die mij daarbij willen hebben, uh, ja, dan ben ik wel bereid om, uh, om daar ook uh, mijn gedachten en tijd en moeite in te stoppen. Um, maar... Ik ben me wel ervan bewust. Kijk, ik ben geen onderwijsexpert. Hè, dus ik, uh, ik, ik ben iemand die verstand heeft van digitale techniek en innovatie. Uh, en, en ik kan uh, uh, uit mijn ervaring putten en aangeven wat, wat wel werkt en wat niet werkt uh, in andere contexten. Um, um, maar ik, ik, wil, ik wil eigenlijk gewoon dat de leraren ook in hun kracht komen te staan. Hè, dus dat, dat, dat moet vanuit, denk ik, vanuit hun komen. Uh, en niet... Uh, de kritiek die ik kreeg van iemand dat ik een business ideebrenger ben, nou, dat ben ik niet. Maar uh, ik, ik denk dat, dat de waarheid wel is dat, uh, 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 dat leraren in hun kracht gezet moeten worden. En dat ze het zelf moeten doen, want dan, dan krijg je het beste systeem. En als, uh, als mensen zoals ik of andere consultants iets gaan roepen, ja, dan krijg je toch allemaal fantasieën uh, over hoe technologie zou moeten werken. Terwijl dat dan niet, helemaal niet aansluit bij de wensen van leerlingen en, en, uh, en docenten. Dus... Uh, maar Laat goed, we hebben wel allebei aan.
1: nodig, denk ik. Dus als jij zegt, nieuw systeem, nieuwe rol. Dan hebben we en die mensen die die technologie snappen nodig en de systemen. Maar ook de mensen die de educatie en de leerlingen snappen, denk ik. Precies, precies, ja. precies. Ik zie nog een vraag voorbij komen van onze columnist Dimitri. Uh, die snap ik niet helemaal. Misschien moet Dimitri die zelf even stellen.
3: Ja, nou, dat ga ik dan even doen. Ik, nou, ik, ik gebruik even een voorbeeld. Um, mijn accountant die moest vroeger altijd al mijn cijfertjes inkloppen. En daar ging heel veel van zijn tijd aan verloren. Tegenwoordig doe het dat gewoon uploaden en het is klaar. Daardoor heeft hij meer tijd om mij advies te geven over hoe ik mijn bedrijf moet ontwikkelen, probleem moet oplossen. En dat zie ik bij... Uh, school en onderwijs ook. Je kunt een heel groot deel van het onderwijs kun je oplossen door, uh, nou ja, nu, ik nu YouTube. Uh, Kinderen weten tegenwoordig heel goed zelf als informatie kunnen halen. Dat is eigenlijk heel positief, omdat, er, uh, omdat je als leraar als onderwijzer uh, je meer kunt concentreren op de mens of het kind zelf. En dan denk ik, als je aan elke leraar vraagt wat hij het liefste doet, is een kind of een leerling of wat even zien, ontwikkelen naar een hoger niveau. En dat is niet per se zeggen dat 1 plus 1 2 is. Maar misschien uitleggen waarom 1 plus 1, 2 is. Of, hè, wat, wat, dat zie ik als een van de grote voordelen van het digitale
2: uh, onderwijs. Ja, eens, uh, eens Dimitri. Ik, uh, uh, ik, ik denk dat er, um, dat er echt heel veel potentie is als je meer tijd kan vrijmaken voor die individuele begeleiding uh, en, en um, Docenten de ruimte geeft. Om, uh, ja, om met leerlingen te verkennen. Wat, ja, wat, wat hun issues zijn. Uh, met, bepaalde, uh, met bepaalde vraagstukken. Uh, ik denk ook dat... Um, je, je hebt ook twee denk ik risico's. Uh, Esther beschreef net. Um, Zo'n zo gepassioneerde biologie docent.
1: Bio met um, kloppen. Volgens zijn
2: Insta. Bio met, bio met kloppen. <lacht> <hè? laughs> en, uh, en, en die... Um, dat zou best een inspiratie kunnen zijn voor veel mensen, maar met, als, je, als je heel veel digitale middelen gaat inzetten, als je vooral video's gaat inzetten, en, en, dan, dan mis je toch ook wel dat, ja, dat, dat menselijke contact. En uh, Ik denk dat iedereen wel eens een docent heeft gehad, minstens één docent heeft gehad die jou echt heeft geïnspireerd, waarvan je dacht van nou, wauw, fijn dat ik uh, les van, van die persoon heb gehad. En uh, je, raakt, je hebt ook het risico dat je dat kwijtraakt. En uh, kan, je, kan je alle video's uh, ook zo gaan maken dat het uh, super trendy is? En weet ik veel wat. Ik, 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 ik weet het niet. Uh, nou ja, <laughs> nou ja, ik Voordat ben, we daar, nou, daar een... dan
1: een discussie over hebben... wil ik hem <laughs> nog even leiden hey. naar wat ik nog uh, wi yeah. wilde zeggen eigenlijk. <laughs> um, hè, dat had ik als ik een van de onderwerpen ook uh, over dat onderwijs... Uh, als wij al die leerlingen dus ook nu op een andere manier gaan opleiden... en we gaan digitaal werken en we gaan ervan uit... dat zij straks ook meer remote gaan werken als, ze, als zij ook gaan werken. Hè, dus daar beleiden ze nu op om ook meer digitaal te gaan werken. Moeten we ze dan niet opleiden in hoe je dat het beste doet? Ja. Uh, is dat dan niet ook een van de dingen... die we in het onderwijs moeten gaan stoppen? Uh, ik heb uh, De afgelopen weken heb ik twee... Uh, uh, studenten visual effects met bijna burn uit begeleid... omdat zij alleen maar op één manier werken. En de, inderdaad, zoals jij zegt, Ilias... het systeem dat ze hadden op school rechtstreeks overzetten... in een digitaal manier van werken... waarop ze eigenlijk van 8 uur s morgens tot 11 uur s avonds aanwezig moeten zijn... omdat op die tijden allemaal verschillende mensen werken... omdat iedereen zijn eigen ritme heeft is het daardoor... Uh, nog veel langer uh, real-time aanwezig moeten zijn. En nu zien ze allemaal dat dat dus ook niet zo goed werkt. Dus misschien moeten, uh, moeten we daar ook naar kijken. Dat is een ander aspect, aspect van datzelfde systeem. Uh, ja,
2: ja, 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 ja. Dat
1: net zo belangrijk ja, het... is. Hoe voorkomen we dat die studenten daar burn-outs van krijgen... En, en dat ze dan straks ook niet weten... hoe ze dan heel goed digitaal moeten werken? En ja, hoe... ja
2: nee, ik denk... Ik denk dat het zeker een punt is. Ik, maar volgens mij uh, is dat misschien ook weer een ander vraagstuk. Hè? Van wat voor uh, vaardigheden moet je de, de, ja, de kinderen van nu bijbrengen... om, uh, om in de toekomst ja, gewoon gelukkig te zijn, uh, leuk werk te kunnen doen, et cetera. Um, dat is ook iets wat trouwens uh, onduidelijk is, uh, als je het mij vraagt. We zijn, um, uh, om terug te komen op die, die AI-coalitie... Um, we hebben ook een werkgroep Human Capital. Um, binnen, binnen mijn werkgroep Haven en Maritiem kijken we ook naar het, uh, het Human Capital vraagstuk. Um, ja en een, een van de dingen die naar voren komt: van wat zijn nou de, de, ja, de, de, de future work skills, wordt dat wel eens genoemd. Um, en en dan zie je dat er heel vaak digitalisering genoemd wordt... door het bedrijfsleven, door overheden, door, door onderwijsinstellingen. Um, maar als je vraagt van maar welke uh, digital skills gaan mensen dan nodig hebben... dan, dan uh, krijg je daar eigenlijk nooit een, een duidelijk antwoord op. Um, dus dat is ook gewoon iets wat we nog moeten gaan onderzoeken. Uh, er wordt vaak genoemd van ja, we hebben... We hebben data analisten nodig. Um, of mensen die met data kunnen werken. Maar ja, dat, 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 je hebt zoveel type mensen die met data kunnen werken. Hè? Dus wat, wat heb je nou exact nodig? En uh, als we dat nu zeggen, is het over 15 jaar dan niet weer anders. Hè? Dus dat, dat zijn allemaal van dat soort vraagstukken die, uh, die, die meespelen in, uh, in een uh, snel veranderende samenleving.
1: <laughs> ja, nou goed. We moeten het nog onderzoeken. Laten we daar uh, als boodschap uh, meegeven. Het is een ander systeem. We moeten er anders mee omgaan. Dat moeten we onderzoeken. Uh, Dankjewel Ilias voor je bijdrage deze avond. Ja, bedankt Esther. En uh, Lennart. Hè. Ja. ja, nee, zeker.
2: Bedankt Lennart. Mooi. <laughs> <Boy. laughs>
0: nee, sowieso uh, Blik open radio. En natuurlijk ook met uh, ja, de dingen die ons uh, afgelopen tijd opvielen, Esther.
1: Ja, ik uh, wil beginnen met uh, wat jou uh, opviel eigenlijk.
0: Uh... Wat mij opviel.
1: Uh, ja, ik uh, vond hem wel leuk. Want we hadden een themaatje zeebodem uh, uh, in elkaar gedraaid. Ja, dat klopt. Uh, nee,
0: het, het is al eventjes geleden inmiddels. Maar het, het kwam op een of andere manier... Uh, nou, volgens mij begin van het jaar ergens in een uh, tijdlijntje terug. Uh, dat Microsoft heeft gedaan. Uh, Gedaan met uh, een datacentrum op de zeebodem. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig natuurlijk, hè? dat je uh, servers en stroom en, en apparaten zeg maar onder, uh, onder de zeespiegel zou brengen. Iets
1: met elektriciteit en water. Ja, ja.
0: Nou, en, en, en om helemaal bij het begin te beginnen, datacentrum, wat is dat nou? ja Dat is eigenlijk de ruggengraat van het internet. Hé, daar zijn heel veel uh, servers hè, waar uh, websites op draaien of andere online diensten op draaien. En zorgen voor verbindingen hè, tussen allerlei uh, gebieden. En zorgen dat, dat het internet zeg maar uh, kan bestaan. Um, er zijn heel veel datacentra, ook hier in de omgeving... in de omgeving van Amsterdam, Aasmeer... als paddenstoelen uit de lucht, zou je bijna zeggen. Maar die dingen die vreten ontzettend veel energie. Dus die, die, die apparatuur die daarin staat, die heeft natuurlijk stroom nodig. Dat is alsof je een heleboel computers in je huis zou zetten. Nou, dan zie je ook de teller behoorlijk oplopen. Maar die dingen worden ook warm... Ja, dus die, die computers hebben, nou, zitten, die moeten rekenen en dat kost energie. En een deel van die energie wordt omgezet in warmte. Uh, dus zijn er ook heel veel kosten voor koeling. En dat is misschien wel de grote kostenpost in zo'n uh, zo datacentrum. Hè? De stroomkosten eigenlijk. Um, ja, dus als de temperatuur onder water, uh, ja, die is koud. Hij is heel constant en het is gratis. Dus toen bedachten ze, van als we daar nou eens een datacentrum maken... dus iets afzinken zeg maar, onder de zeebodem... dan heb je dus in ieder geval die kosten niet van, van dat koelen. Dat kun je wel slimmer doen. En als je dat nou zou koppelen met windenergie... He, dus ah, het is echt uit de kust leggen, een beetje dan zijn offshore. We sustainable. Dinget. Dan ben je sustainable. En dat was een verrassende uitkomst ook uit het onderzoek. Eh, want het bleek dat de servers die ze daarin gebruikt hebben, en dat waren echt eh, kijken, iets van 864 ineens zo'n zo'n soort onderzeeër ding leek. Het is het grote, grote sigaar. <laughs> uh, met een Microsoft logo erop natuurlijk. En uh, die hadden ze afgezocht, maar die bleken dus tot acht keer zo betrouwbaar te zijn. Uh, en dat komt eigenlijk omdat de omgeving zo constant is. He, dus de temperatuur en dergelijke.
1: En dan, de, dan wordt het ook betrouwbaarder. Ja. ja wat ik dan weer interessant vind, is, is warmen we daar uiteindelijk onze zee dan weer niet gewoon mee op?
0: Nou daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. En dat, dat uh, effect was dus uh, verwaarloosbaar. Omdat het kennelijk zo'n groot oppervlak is, uh, wat je eigenlijk met zo'n klein datacentrum ja, daar aan ja, zit. Dus behalve doen
1: als we de hele oceaanbodem vol zetten dan. Dan dus ja. heeft het wellicht minder effect. Ja. Ik vind dat toch wel interessant, die zee. Ja, want het,
0: en dit was overigens al iets wat we in, uh, in 2018 uh, hebben afgezonken. Oh, de, dus
1: er is al wat langer onderzoek naar ja, gedaan. Ja, in de
0: Noordzee, in de Noordzee bij Frankrijk. Um, ja, en het, het grootste uh, uh, nadeel is natuurlijk wel onderhoud. Je, kan niet, je moet dat hele ding natuurlijk dan helemaal naar boven halen... als je iets mee zou willen doen. Dus ja, Of, het of heeft zo met zo'n klein
1: uh, submersive dingetje... die dan misschien ook weer zelfvarend zou kunnen zijn. Oh ja. Ja. Wauw. Wow. Wow. <laughs> goed, ja. wat ik ook op de zeebodem tegenkom. Dus aan, vandaar vond ik jouw zeebodemartikel wel een leuke. Is dat uh, behalve uh, uh, dat we bezig zijn met wind en zonne-energie. Uh, er ook gekeken wordt naar hoe kunnen we nu die zee inzetten om energie op te wekken. En, en eigenlijk vanuit hetzelfde principe. Hè, die zee... Ergens onderin is veel kouder en bovenin warmer. Mm -hmm. uh, hebben ze een principe bedacht waarmee ze een soort cilinders in die zee laten zakken. Daar zit een soort gel in uh, die koud wordt en weer warm wordt. En die gel die wordt dan hard. Uh, en dan ga je hem weer naar boven houden wordt, wordt, die weer, wordt die weer niet echt vloeibaar. Maar in ieder geval zachter. Ja. En daar zet hij ook een bepaalde uh, hoeveelheid mee uit. En op die manier kunnen ze dus eigenlijk weer uh, elektriciteit opwekken. Grappig. Uh, dus ze zijn nu aan het kijken of ze door het omhoog en omlaag laten zakken... van die cilinders uh, ook heel uh, efficiënt elektriciteit kunnen opwekken.
0: Hmm, wat grappig. Het, het is natuurlijk ook, en die een, jij merkte dat al terecht op ook van... Uh, is het wel uh, sustainable als je een datacentrum zeg maar, uh, op windenergie aansluit? Uh, ik, ik had ook nog een notitie gemaakt van uh, kijk naar uh, Bitcoin Miners. Ja. Uh, ik kwam <laughs> laatst ook weer een mooi filmpje tegen ook van dat er in, in IJsland... He, ook vanwege weer de temperatuur. Uh, ja, als je in een koude omgeving zeg maar, zo'n uh, zo datacentrum neerzet... dan is het natuurlijk makkelijker om koel te houden... dan dat je dat in de Sahara doet. Um, maar dus heel veel data uh, van die bitcoin miners... daar is ook heel veel rekenkracht voor nodig. Uh, die staan dus nu ook in, uh, in landen als IJsland... Uh, waar ook dus heel veel uh, groene energie is... Maar dat is inderdaad wel een discutabel ding. Want ja. Ja, warmen
1: die dan onze poolcirkels op? Nee, maar ja.
0: ook, gewoon, ook gewoon, ja, precies. Want eigenlijk kost het genereren van die, uh, al die crypto, zeg maar, dat kost zo ontzettend veel energie. En ja, is dat wel gerechtvaardigd? Moeten we daar onze energie wel in stoppen, ook al is die groen?
1: Ja. Is waar. Wel een mooie discussie voor later. Ja. Misschien een keertje. Ja, nee,
0: zeker. We ja, moeten ook experts bij halen. Dat lijkt me leuk. Precies,
1: lijkt me een goeie. Ja. Uh, ik had verder nog wel iets heel tofs wat ik met jullie wilde delen. Um, we hadden, hebben natuurlijk vorige week een intense discussie gehad over social media uh, en wat daar mis kan gaan. Ik wilde ook even laten zien wat daar uh, vooral ook goed kan gaan. Uh, er is namelijk uh, uh, op uh, TikTok, uh, ik heb al een keer eerder gezegd, TikTok is echt wel het social media platform van makers en, en creators, uh, ook daadwerkelijk een, uh, een musical gecreëerd. Uh, er is ergens op TikTok uh, in de loop van vorig jaar bedacht, we doen een musical uh, van Ratatouille. Ik weet niet of je de film kent. Uh, die, uh, die muis CQ Rat. Die ja. uh, uh, culinaire ambities heeft. En een, uh, en een kok, chef kok wil worden. In een, een, een vijf sterren restaurant. Um, en uh, uh, nou ja, daar, daar is wat op ontstaan. Op TikTok. Mensen sloten zich daarbij aan. En er gingen mensen ook liedjes bedenken. Voor die musical uh, teksten. Maar ook daadwerkelijk. Uh, de muziek daarvoor. Dat werd opgepikt buiten TikTok. Um, en uh, onder andere door een productiebedrijf, maar uh, bijvoorbeeld ook gewoon um, uh, Pixar. Ja. Uh, van, hé, hey, er, er wordt hier heel hard aan gewerkt. Uh, en toen hebben ze bedacht, weet je wat, dat moeten we samen doen. Dus hebben die productiemaatschappij, de uh, echte uh, musical artiesten, hebben ze Erbij gehaald. Die hebben ze samen laten werken door die mensen die op TikTok al die liedjes aan het creëren waren. En zo zijn er, is er een musical gemaakt met tien volledig op TikTok gecrowdsourced liedjes. Wow. Uh, en alles eromheen. Dus de musical artiest die al heel bekend is, en dan het liedje gaat zingen van diegene op TikTok die het bedacht heeft. De reactie van diegene die het bedacht heeft op TikTok. TikTok daar weer op uh, en die musical is uiteindelijk ook geproduceerd en live op TikTok gestreamd.
0: Wauw, ja. dat was vast een kijkerscijferrecord.
1: Ja, want ze hebben het gewoon nog een keer gedaan op 1 januari, want er was heel veel vraag naar. <laughs> Leuk. Uh, maar Leuk. het leuke is dat je op TikTok hey, je kan dus met, bij makers die je heel interessant vindt en die jij steunt, kan je ook uh, geld geven. Hè. Dus je kan die pletje op TikTok. Ja. Uh, zo hebben ze dus ook. Uh, geld gevraagd voor de artiest. Dus je kon ook betalen via de stream op TikTok. Van hey ik vind dit goed genoeg, ik wil hier geld voor neerleggen. En er is ook een fonds voor de artiesten en de makers uh, opgericht om dat te kunnen betalen. Mooi. En dat is ja, het, het is een heel lang project geweest. Dus als je nu zoekt op, um, uh, op, de, op de hashtag uh, Ratatouille Musical um, of kijkt uh, Ratatouille. Ratatou, Seacall Musical op, to, op TikTok. Dus het Ratatou, Seacall Musical op TikTok. Dan, dan kun je het, het hele uh, verhaal zien. En, en alle filmpjes die er omheen gecreëerd zijn. Er zijn, is ook een soort van online rode loper gedaan. Met interviews met de artiesten en de makers. Het, het was één groot spektakel. Wat leuk. Ja, nou, mooi ik positief. Was, ik was heel positief.
0: Ja, wat gaaf. Nou, mooi dat daar zo'n creativiteit uitkomt, toch?
1: Goed om te zien in ieder geval.
0: Ja, zeer zeker. Um, dat waren de blikopeners. Dan ja, heb, uh...
1: Als jij er nog een aantal leuke hebt... ik heb één ding die misschien wel heel leuk is. Als je nou heel erg verveelt, jongens... Ja. Uh, tijdens zo'n zo uh, zo meeting... waarin je zegt, van, nou ja, dat is weer typisch zo'n meeting... die één op één om is gezet uit het oude systeem... naar het nieuwe, nieuwe systeem. Die had helemaal niet gehoeven. Um, want uh, ja, uh, dat kan ook op andere manieren tegenwoordig... Um, dan moet je gewoon eventjes naar uh, de site... die heet um, DVD Bouncing Site. Ik zal hem eventjes opzoeken voor jullie. Ja. Um, en wat je daar dan doet, wat je daar dan ziet... is het ouderwetse DVD-logo... dat van kleur verandert iedere keer als hij een zijkantje raakt. Ja. En vroeger zat je in van die meetings en dan dacht je... zou die ooit het hoekje raken, jongens... Nou, dat kan je <laughs> nog steeds doen. Maar je kan ook je scherm aanpassen. Ja. En dan past de rate van dat bouncing DVD-logo zich ook aan. Dus dan kan je hopen dat hij toch een keer in, uh, in dat hoekje terechtkomt. Ik, ik heb er heel lang mee zitten spelen. <laughs> um, uh, je kan eventjes kijken naar um, We Need to Make Remote Meetings More Boring in 2021. Dat is een artikel op The Next Web. En daar staat uh, het linkje naar de, de DVD-logo bouncing site. <laughs> Ik zou hem gewoon introduceren en weer op je achtergrond in Zoom plakken. Dan <laughs> maak je elke collega blij mee.
0: Ja, ook dim? Als je in mute...
3: Het grote. Uh, ja, 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 die. ja. ja, ja ik, ik, die zie je namelijk op TikTok ook heel vaak voorbij komen. En dan hebben ze hem, zeg maar, geplakt in een stadion. Dat als hij dan de hoek raakt, dat het hele stadion helemaal... Uh, met... <laughs> <laughs> nou, dat is echt, maar het is ook wel grappig dat dus iedereen uh, van een bepaalde leeftijd meer uitleggen wat het is. Die heeft geen idee wat het over gaat. True. Een DVD, ja. wat is het? Hè? Ja, hallo. Columnist uh, Dimitri Vleugel. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, fijn dat ik er weer ben. Leuk onderwerp net. Uh, over. Uh, ik kom uit een onderwijsfamilie, dus het is, uh, ik vind het uh, altijd toch wel interessant om uh, naar te luisteren. Um, um, dus sorry dat ik even inbrak, maar ik vond, ik, ik vond dat ik een hele goede vraag had. Dus ik weet niet of punt heb gescoord of punten aftrek krijg. <laughs> <laughs> een vlaggetje van de uh, meester. Ik, ah, je, je, nee, een stikkertje kreeg ik altijd. Oh, okay. Een oké. Okay, ik reken het goed. Ja, um, ik wil met jullie deze week hebben over, uh, over uh, een van mijn favoriete onderwerpen. Dat zijn messengers um, over WhatsApp. WhatsApp heeft bekendgemaakt dat ze de privacyregels uh, gaan, gaan uh, updaten. En daar moet je akkoord op gaan. En als je dat niet doet, dan zou je geen gebruik meer kunnen maken van WhatsApp. Um, dat is een behoorlijke uh, rel geworden, want iedereen uh, schoot helemaal in de stress... Uh, want, uh, nou ja, de, de, de ene kant van de stress was: ja, hoe kunnen ze dit nou doen? Want ze gaan, het, het gaat erom dat ze data gaan delen met Facebook. En de andere kant: uh, als ik het niet accepteer, dan heb ik geen WhatsApp meer. En dan uh, krijg ik natuurlijk, ja, dan heb ik geen contact meer met mensen. Dan besta ik niet meer. Nee. Um, nou, eventjes voor de. Voor de um, uh, ...voor de juiste berichtgeving... Uh, ze gaan, uh, uh, ...het gaat eigenlijk alleen... ...om het businessdeel van WhatsApp. Uh, je kunt met WhatsApp ook met bedrijven praten... ...en dat gedeelte... ...van die gesprekken... ...dat wordt wel allemaal geregistreerd. Net als jij belt met een, uh, een callcenter... ...krijg je vaak ook een berichtje te horen... ...van deze calls worden opgenomen... ...ten einde door trainingsdoeleinden. Ja. Ja, Trainings-slash-marketingdoeleinden. Dus dat stukje uh, heeft eigenlijk niks te maken... ...met wat jij bespreekt met je vader, moeder... ...vriendin, uh, kinderen. Uh, ze hebben ook nog eens een keer benadrukt dat ze de chats ook niet lezen, uh, dat, ze die, uh, dat ze dat niet gebruiken, want het is van end tot end encrypt. Dus uh, WhatsApp zelf kan die berichten niet lezen, dus daar zou natuurlijk heel veel interessante informatie in staan, maar het wordt niet gelezen. Uh, maar wat ik wel grappig, air quotes, vond, is de hele paniek uh, die er ontstond van uh, mensen die uh, op Facebook zag het vooral, die gelijk riepen van ja, maar ze verplichten mij om dit en dat. Ja, in Nederland is het, in Europa is het sowieso geen probleem, omdat we hebben hele mooie regels, GDPR, waardoor mensen, uh, een bedrijf ons helemaal niet kan verplichten die data te delen, daar moet je echt consent van geven. Um, um, en ten tweede, wat ik net zeg, het gaat eigenlijk om het uh, hele business stuk en dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n raar uh, verzoek. Um, en, maar en, er was weer een en, hele...
0: en op zich ook. Ja? Uh, ik bedoel, uh, ja, Facebook heeft er uh, belachelijk veel geld voor betaald ooit voor WhatsApp. Dus, uh, WhatsApp, dus het is er niet zo maar, raar dat het ergens een de zou ik zeggen. Nou ja.
3: toch? Nou, 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 ik heb jaren geleden is bij Social Media Day in Rotterdam, ik weet niet hoe het heet eigenlijk, uh, heb ik eens een, een presentatie gehouden van ja, WhatsApp doet het helemaal verkeerd, want ze hebben geen verdienmodel. En ik vind, als je geen verdienmodel hebt, dan, dan gaat het fout. En we zien het nu ook een beetje fout gaan. Uh, ze hadden al veel eerder met bedrijven aan de slag moeten gaan. Dat ja. doen ze nu ook allemaal op advertentieniveau. Um, daar, daar, ga ik, daar ga ik nu een beetje heen... Um, uh, uh, WhatsApp is nu een beetje in onmin geraakt. Dat gebeurde in 2014 ook al toen ze overgenomen werden door, uh, door uh, Facebook. Alleen niemand zette het toen door. Maar we zien nu wel, ik weet niet of jullie Telegram gebruiken, dat je bijvoorbeeld elke dag nieuwe mensen op Telegram erbij krijgt. Ja, dus dat is een berichtje.
1: Signal en Telegram zie ik dan. Uh,
3: Signal, Signal bestaat ook al jaren. Uh, uh, Elon Musk heeft gezegd, jongens gebruik WhatsApp niet meer, gebruik niet Signal. Nou ja... Kang, iedereen naar Signal toe. Uh, mensen gingen ook uh, investeren in de verkeerde aandelen A Signal die hadden een <laughs> ander bedrijf voor Word. Oh. Uh, Signal is best interessant. En Signal is een, uh, een non-profit organisatie. Waar Brian Acton, een van de bedenkers van WhatsApp. Is daar een van de mensen achter. Die heeft daar 50 miljoen eigen geld uh, in gestopt. Um, maar wat wel grappig is. is dat het bedrijf achter uh, Signal. Whisper Systems. Is weer het bedrijf. Wat de end-to-end uh, -end encryptie heeft gemaakt. Die op WhatsApp wordt gebruikt. Dus Eigenlijk is het allemaal niet zo heel erg apart. Um, maar wat wel apart is van het Signal is dat het een non-profit organisatie is. Je kunt ook doneren aan de app. Um, uh, waardoor zij zeggen van nou zo kunnen we veilige uh, communicatie tussen mensen um, tot stand uh, houden. De andere is Telegram, waar ik veel meer in zie eigenlijk. Uh, Telegram. Uh, en dat is dan weer gelijk het negatieve voor veel mensen, is uh, eigendom van een Rus die achter uh, VK contacten zit. En dat is weer de Russische Facebook. Die ja. heeft heel veel geld verdiend. Ja, dat is en ook gezegd. Ja. ja, die heeft uh, Telegram opgericht. Hoofdkantoor zit in Londen. Dus heeft gezegd, ja, we zitten helemaal niet in Rusland. Uh, de data staat ook niet in Rusland. Ze hebben ook heel veel ruzie gehad met de Russische regering. Omdat ze de data niet wilden delen. En het mooie van Telegram is, is dat zij... Uh, ze zijn meer een soort, soort blogplatform. Je kunt namelijk zelf ook een kanaal maken... waarin je berichten als een soort blogs deelt... waar mensen weer afzonderlijk van een bericht op kunnen reageren. En dat vind ik een veel mooier onderdeel. Er zijn echt kanalen met honderdduizenden volgers... Uh, die super interessant zijn. Je kunt ook als bedrijf heel makkelijk een bedrijfspagina starten... en daar kortingscodes en dergelijke uh, uh, op delen. En dan kunnen mensen zelf kiezen of ze wel of niet uh, dat volgen. In dat stukje... Ga Telegram uh, geld verdienen. Hebben ze bekendgemaakt. We gaan daar gewoon advertenties uh, in, in zetten. Want wij moeten op een gegeven moment ook verdienen. Die meneer heeft alles zelf betaald tot nu toe. Die zegt van ja, weet je, ik moet ook een verdienmodel hebben. Ja. Alleen in dat openbare stuk ga ik advertenties zetten. Want het gebeurde namelijk zelf al. Hè? Mensen met een populair Telegram kanaal. Die gingen zelf al sponsored berichten erin zetten. Die zeiden ja, van jongens, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Dat wil ik ook wel meedelen. En daarom zie ik meer een Telegram. Ik zie... Kijk, non-profit is natuurlijk is, 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 is wel een, een toekomst en kan het ook wel. Maar ik zie veel meer uh, in een, een heel goed groot, transparant bedrijf... die ook zijn source code beschikbaar stelt om, uh, om te laten reviewen. Die dan toch gewoon een verdienmodel heeft... waardoor duidelijk is dat dat bedrijf altijd kan, uh, kan, uh, kan blijven bestaan. Signal wordt gewoon een iets moeilijker verhaal, denk ik... omdat het echt nog compleet afhankelijk is van donaties. En je weet, als de hele wereld zou bestaan uit Nederlanders, zou je sowieso nooit iets geven. Maar het is heel moeilijk om zo'n organisatie te laten meeschalen. Dat zag je ook wel. Want er waren zoveel aanmeldingen op de server, dat er gewoon anderhalve dag lang niet mogelijk was om berichten naar elkaar te sturen. Dus Je ja, ja, kinderziet dus wel. Ja, ja deze, deze strijd is dus nog niet over. Maar ik zie wel dat er nu wel een verschuiving komt, dat mensen nu meerdere uh, messenger accounts op hun uh, toestel hebben. En dat vind ik een hele toffe ontwikkeling. Van That Mr. Telegram? Ja, wat doen jullie? Jullie, Telegram yeah, of Signal?
1: Ik heb ze allebei, maar ik denk Telegram. Ik heb, uh, ik vooral heb... ook vanwege al die kanalen en heel veel zwarte markten. En, uh, en, en dat is altijd een goed teken <laughs> voor online, als dat er al op zit.
0: <laughs> ik heb ook Telegram, maar ik gebruik er niet heel veel. Alleen bepaalde mensen. Maar daarmee komt er al wel weer een eind aan deze aflevering. Uh, Dimitri, dank je wel. Ed uh, de Dim op uh, de Twitters. En uh, nou ja, uh, zoals altijd, fijne week.